0: Lucas capítulo 13, versículo 10, Lucas 13, versículo 10, diz assim a palavra Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade Havia já 18 anos Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois, nestes dias... Para ser descurados, e não no sábado, disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não depende de manje, eh, perdão, não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, Pai fala conosco nessa noite ministra pai a nossa vida, nós nos abrimos agora para ouvir a tua voz Senhor, nós desejamos agora direção, nós queremos ouvir agora, pai aonde devemos andar, o que devemos fazer, nós precisamos te ouvir nessa noite, por isso pai, usa a minha vida pela tua infinita graça e misericórdia, e fala com os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus irmãos, glória a Deus… aquela mulher estava sofrendo há 18 anos, há 18 anos essa mulher andava encurvada, ela estava cabisbaixa, olhando para o chão, sem esperança, sem expectativa na sua vida, sofrendo num tempo longo, a Bíblia relata alguns tempos em que as pessoas e os personagens bíblicos esperaram ou o seu milagre ou a sua promessa, né? A gente vê essa mulher esperando aqui 18 anos. Outra mulher na Bíblia espera 12 anos para ser curada de um fluxo de sangue que ela tinha. Em João capítulo 5 há um coxo que está no tanque de Betesda há 38 anos. Abraão esperou 25 anos para que se cumprisse a promessa na vida dele Se você pensar em Caleb Caleb esperou 45 anos para entrar na terra prometida e receber a sua promessa Então os personagens bíblicos eles demonstram fidelidade Muitos deles fidelidade nesse período da espera E essa mulher está há 18 anos cativa presa, numa enfermidade, irmãos, 18 anos é muito tempo, às vezes a gente passa dois, três dias enfermo, e já é tempo, bastante, há pessoas que estão aqui hoje, talvez sofrendo com uma enfermidade há seis meses, há três meses, há um ano, há sete dias e você não aguenta mais, talvez você está em casa aí com dores, sofrendo, padecendo, e essa mulher, a exemplo hoje ela está aqui há, há 18 anos sofrendo dessa enfermidade, essa, essa mulher não olhava mais para cima, essa mulher não sabia o que era olhar para o céu enquanto caminhava, e ela está na sinagoga dos judeus, num dia de sábado, ela está na sinagoga onde o povo de Deus se reúne para poder ouvir a Palavra, esse dia em que ela está na sinagoga, tem um homem ali, e aquele homem que está ali se chama Jesus, Jesus está com ela, naquela sinagoga, naquele dia de sábado, ensinando na sinagoga, junto com os fariseus, o chefe da sinagoga, uma multidão que estava ali, naquele dia, essa mulher nos deixa uma grande lição, porque mesmo com a sua enfermidade mesmo com o seu problema, mesmo com as suas debilidades, com as suas fraquezas, ela se dirige ao lugar aonde se reúne o povo para ouvir a palavra de Deus, essa mulher dá um grande exemplo, porque ela teria desculpa para dizer assim, não, eu estou encurvada, eu estou enferma, eu não sou médico aqui, não vou me atrever a dizer que doença que ela tinha, que problema que ela poderia ter, o fato é que essa mulher estava encurvada, estava presa nas mãos de Satanás, a ponto de aguçar a compaixão de Jesus pela vida dela, era uma enfermidade que a debilitava de muitas coisas, você sabe o que é uma, uma pessoa encurvada, o que ela pode ou não fazer, há 18 anos, não é, não estou falando de um ano, estou falando de 18 anos, e essa mulher dá um grande exemplo, no sábado dia em que os judeus se reúnem para congregar, essa mulher estava lá, na sinagoga, para ouvir a palavra de Deus, para estar junto, em comunhão com o corpo, quantos de nós, em pleno vigor, em plena força física, com saúde, temos a oportunidade de estarmos aqui na igreja, e muitas vezes não, não a gente não vem para cá, não congrega, não adora, não se junta Quantos de nós aprendemos com essa mulher hoje Uma breve lição que eu estou começando aqui esse sermão De mesmo com as debilidades e as fraquezas e a sua enfermidade Ela se dirige à congregação para ouvir a palavra de Deus Ela não sabe o que vai acontecer ali naquele dia Como você veio aqui hoje, você não sabe o que pode acontecer com você essa passagem, junto com outra passagem sobre Zacarias e Isabel, que são pais de João Batista, me trazem também outra grande lição, diz a palavra que Zacarias estava no seu turno, na sua escala, ele foi num dia qualquer para adorar a Deus no templo, com o seu serviço, e naquele dia um anjo foi visitá-lo, um anjo disse para ele, Zacarias a sua mulher vai dar à luz um menino, João Batista, ele vai ser o precursor do Messias. Ele ficou mudo, por aquele tempo, mas quando ele saiu dali, todos percebiam que ele teve uma visão, que aconteceu algo extraordinário com Zacarias. Aquela mulher foi para a sinagoga, ouvir a palavra, ela não sabia o que ia acontecer ela foi para lá, mas quando ela sai dali, ela não estava mais encurvada, ela estava endireitada, ela estava curada, porque ela foi, o Senhor honrou a fidelidade dela, talvez você não sabe porque que você está aqui, você veio talvez, porque domingo você vem para a igreja, mas quem sabe, Deus mandou um anjo aqui, como mandou Gabriel falar com Zacarias quem sabe hoje você veio para um encontro real com Jesus Cristo, e Ele quer endireitar a sua vida hoje, ela foi na sinagoga e naquele dia Jesus estava ali, eu tenho plena convicção que Jesus está aqui hoje, porque Ele prometeu duas coisas, primeiro, que aonde estar dois, onde estiver dois ou três, reunido em nome Dele, que Ele também estaria, e outra coisa, tem algum telefone tocando aí, algum barulhinho aí, não sei se, é, se puder desligar, e há ainda, há outra promessa do Senhor dizendo o seguinte, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, que promessa maravilhosa de Deus, que Ele estaria conosco, que Ele estaria ao nosso lado, aleluia! Irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma citação de John Charles Ryle, ele escreve o seguinte... Aquele que não encontra satisfação em conceder um dia da semana ao Senhor... Está despreparado para o céu... Eu vou repetir... Aquele que não concede um dia da semana ao Senhor... Está despreparado para o céu... Ele continua no seguinte... O próprio céu... Não é outra coisa, senão um eterno dia do Senhor. Se não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana, é evidente que não podemos passar uma eternidade em sua adoração no mundo por vir. Se você que está me assistindo não consegue passar horas, uma, duas horas, hoje eu vou demorar um pouquinho mais, umas quatro horas de culto, mas brincadeira né, você que não consegue passar uma hora com o Senhor, talvez você não esteja preparado para o céu, porque o céu é passar a eternidade com o Senhor, você não consegue passar cinco minutos orando, talvez você esteja despreparado para ir para o céu, porque lá você estará diante do Senhor para sempre, quando Isaías viu o trono do Senhor, ele diz que ele vê serafins voando e cantando, santo, santo, santo é o Senhor. É adoração, no céu há adoração ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Né? Apocalipse 5 fala uma canção que, que João vê, que estão cantando ali, e a canção diz o seguinte, digno é o Cordeiro que foi morto. A adoração no céu se você não consegue passar um momento aqui de adoração, se por causa de uma enfermidade, você não consegue congregar, não consegue servir a Deus, não consegue ouvir a palavra, se você não é fiel no pouco, como o Senhor te colocará no muito? A palavra de, de hoje, nos dá uma lição simples e espetacular, essa mulher foi fiel, estava fiel na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, e o Senhor honrou a fidelidade dela ali, e ela teve um encontro com o Senhor, hoje o Senhor quer ter um encontro conosco, Jesus se compadece dela, e Jesus quer endireitar não só a vida dela, mas de todos os participantes daquela sinagoga, hoje o Senhor não quer endireitar só a minha vida, Ele quer endireitar a sua vida também, Sabe o que o Senhor faz quando Ele quer endireitar uma vida? Ele começa um processo de dentro para fora. Antes do Senhor transformar o nosso físico, endireitar aquele que está encurvado para ficar uma pessoa ereta. Antes dele fazer isso, Ele começa a tratar com o nosso coração. E foi exatamente o que Jesus fez aqui, aliás por vários momentos Jesus fez isso na palavra, por exemplo, lá em Marcos 2, havia um coxo que foi trazido por quatro amigos, esse coxo foi colocado no, no telhado, abriram o telhado e desceram o coxo aonde Jesus estava, qual foi a primeira coisa que Jesus falou para aquele coxo? Hã? Não, os teus pecados estão perdoados, por quê? porque o Senhor começa a endireitar primeiro por dentro, para depois endireitar por fora, Ele diz, estão perdoados os teus pecados, quem estava assistindo aquela cena, diz assim, quem é esse que perdoa pecados? Ele é Deus, para perdoar pecados, e Jesus conhecendo o coração das pessoas, disse o seguinte, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder aqui na terra de perdoar pecados, disse ao paralítico, toma o teu leito, levanta e anda, ele tomou o um leito, começou a andar e foi completamente curado ali, Jesus quer curar, não só aquela mulher, Ele quer curar também aqueles homens que estão ali, aquela sinagoga de coisas terríveis, primeiro, Jesus vai realizando aquela cura no sábado, que é já para dar uma cutucada nos judeus e na religiosidade dos judeus, era sábado, estavam reunidos na sinagoga, para nós nos endireitarmos na vida, vou te dar três passos nesse culto, primeiro, nós precisamos vencer a religiosidade e o legalismo... O que quer é vencer a religiosidade e o legalismo? Quando Jesus curou aquela mulher, a primeira coisa que o chefe da sinagoga fez, foi virar para a multidão e dizer assim, seis dias tem para ser curado, não no sábado, diz a palavra que ele falou indignado, aquela mulher estava 18 anos enferma, encurvada, Jesus cura aquela mulher e aquele chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga tem a incumbência de trazer a liturgia do culto, da cerimônia, das regras, das escalas, dos turnos, ele organizava a sinagoga, é o chefe da sinagoga, e de repente aquela mulher é curada, e aquele chefe da sinagoga diz assim, não, espera aí. hoje é sábado, não pode curar no sábado, não, não, aí. seis dias tem para fazer isso, tem que fazer justo agora, é a religiosidade, é a o legalismo que impede e sucumbe as pessoas de viver um milagre, das pessoas serem endireitadas, eu vou dar para você um exemplo mais prático, quando eu estava meio perdido no mundo, eu estava já, já 18 para 19 anos, eu dava aula de capoeira na minha casa, havia alguns rapazes, um molecada na rua, estava jogando bola, falando palavrão, Falei, ó, vocês não querem aprender a jogar capoeira? Ah, nós queremos, eu vou ensinar vocês. Mas vocês têm que se comportar bem? Sabe aqueles projetos de ONG, assim, sociais, né? Tem que mostrar o boletim para mim, se responder a mãe não vai jogar capoeira, se não tirar nota boa, se falar palavrão tá fora da roda. Aquelas coisas assim que a gente queria ensinar mais o comportamento do que a capoeira, eu comecei esse processo. E eu dava aula de capoeira ali e tal, até que um dia, irmão, e eu estava eu, eu assim já meio perdido, sem congregar. Tinha uma igreja a meia quadra da minha casa. Meia quadra da minha casa tinha uma igreja. Falei: "Meu, quer saber? Eu vou lá". Eu vou lá falar para a igreja e para aquele para aquele povo lá que eu quero dar aula de capoeira dentro da igreja. Ó a ideia. Isso em 99 para 2000, é, ano 99. Tem que faz tempo já isso. Há 22 anos atrás. E eu fui lá. E estava só o um porteiro. O um porteiro caseiro lá da igreja. A igreja tinha um caseiro que morava atrás da igreja. Eu bati lá, ele veio. Eu disse assim, olha... É, eu queria falar com um pastor. Porque eu queria dar aula de capoeira dentro da igreja. Eu era um jovem de 18 anos, desviado. O porteiro disse assim, olha... É, ele não está aqui agora, mas ele vai estar... Tá, é, depois de amanhã, tipo amanhã numa igreja ali, num evento, vai lá e fala com ele, e eu fui, eu cheguei lá, esperei o pastor sair do evento, assim, chamei ele de canto, ele veio, falei, olha pastor, eu sou aqui vizinho, eu moro aqui, eu dou aula de capoeira, e eu queria dar aula de capoeira dentro da igreja, pegar os jovens, levar para lá, os jovens que estão na rua, levar para lá, pegar o pessoal da igreja e dar aula de capoeira, ele olhou meio assim para mim e falou, eu vou lá assistir o seu, a sua aula, falei, tá bom e eu desviado irmão, eu estou desvia, completamente desviado, eu separei tudo, separei as músicas neutras que não tem nada do candomblé ou coisa assim, coloquei músicas tranquilas para ele não, não se espantar, juntei todos os jovens da capoeira ali, falei ó, oh, vem um pastor ver a gente hoje, preparei a rodinha de capoeira ali, tinha umas 30, 40 crianças no meu quintal e o pastor chegou... Olhou por cinco minutos e foi embora. Acabando a, a aula, no outro dia eu fui lá falar com ele. Pastor, e aí você viu lá? eu vi. Não dá não, irmão. Capoeira é capoeira. Igreja é igreja. Não dá para você colocar capoeira aqui. Não, isso aí, isso aí não dá. Aí eu, eu fiquei com uma tristeza e uma raiva de crente. Mas uma raiva, eu peguei raiva de cliente, e esse ano eu me desviei, esse ano eu me desviei assim, eu fui tocar na noite, toquei em vários lugares abençoados, o pastor Rogério sabe, né? lugares abençoados assim, tipo Cachaça Brasil, né? alguns lugares, vocês que são desviados e sabem o que eu estou falando, eu toquei no Avelino Esperequê, no Socia Itapema, no Sambir, Bar do Milênio, Loft, é, o que mais, Boulevard, Estouro, aqui onde tinha Estouro, aqui era Center Castilho aqui eu toquei na Estouro, toquei na Subida da Ilha, Ilha Poxá na TV, só nesses lugares assim, inverno quente em Santos, toquei, vários artistas, toquei na noite, fui para, ah, não, 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 não vou nem contar os testemunhos aqui, os tristemunhos testemunhos, quando eu toquei com o neguinho da Beija-Flor, mas depois eu falo, até nisso eu fui. toquei com a bateria da beija-flor aqui na, como é que chama, casa de Portugal, toquei com a bateria da beija-flor, olha, olha onde eu fui, eu estava enfiado já, até que um dia uma aluna minha, 14 anos, Nayara o nome dela, ela disse assim, professor, minha pastora falou que quer um professor de capoeira evangélico lá na igreja, eu falei, não, Nayara não, não quer não, não, ela quer, vai lá, com ela, fala, fala, vai lá falar com ela, eu disse assim, Nayara, se ela falar mal da capoeira, fala, eu estou eu, eu com raiva de que eu vou dar um murro na boca dela, eu estava com raiva já, Nayara, se ela, se ela falar que eu vou para o inferno por causa da capoeira, eu vou mandar ela para o inferno primeiro, foi o que eu falei para ela, ela não professor, vai lá, ela quer, ela quer e tal, eu cheguei lá, Conversei com a pastora e realmente ela queria um professor de capoeira evangélico na igreja. Irmãos, eu fui para a igreja. Dali eu me converti, me batizei, cresci no conhecimento do Senhor. Hoje sou o bispo da igreja aqui que está ministrando a palavra para você. O Senhor me resgatou, o Senhor me alcançou. Alguns vão dizer assim, ah, a capoeira é do inferno o futebol, o karatê, o jiu-jitsu, qualquer outra coisa, é o sábado que você está falando, é a religiosidade, é o legalismo, sabe o que aconteceu anos depois? Uns dez anos depois, eu era presidente do conselho de pastores aqui da pré-grande, por alguns anos eu fui presidente aqui, e, e esse pastor, aquele outro lá, apareceu num café de pastores, aí eu disse assim, Oi pastor, tudo bem? Ele, oi pastor Tardes, que bem, que bom que você veio pastor, Olha que bom estar aqui e tal, eu falei, você sabe quem eu sou? Ele disse, sei, eu falei, quem? Ele falou, ah, você é o pastor Tardes da igreja tal, você né, é presidente do conselho, eu te conheço, Foi falei, não pastor, eu não sou esse não, sabe quem que eu sou? Eu sou um jovem que há 10 anos atrás foi bater lá na sua igreja, para levar um projeto para a igreja, para fazermos capoeira dentro da igreja, eu levei muitos alunos para Jesus irmãos, muitos alunos, hoje muitos deles são salmistas em várias igrejas aqui na Praia Grande, aí ele disse para mim, não, mas sabe como é que é bispo, é, pastor na época, sabe como é que é pastor, é que é, aí tem igreja mais tradicional, né? tem igreja mais liberal, não, na verdade... Tem igreja redentora que está preocupada se a pessoa está encurvada há 18 anos. Na verdade, o milagre às vezes está sendo impedido, porque as pessoas são religiosas a ponto de colocar a regra e a tradição acima do milagre, a regra e o legalismo acima da conquista da vida da pessoa. E aí metem o pau nos esportes metem o pau é, em música, ah, essa igreja tem luzes, essa igreja tem libras, essa igreja tem bateria, essa igreja tem, sei lá, ah, que mais? Rock, rock é do diabo, É até o filho desse que está reclamando se desviar, aí vem nos procurar, aí diz assim, não, não, sabe o que é? meu filho não quer saber da igreja, porque lá na nossa igreja não tem tanta música assim, né? Lá na nossa igreja, não tem nada para ele fazer, não tem nenhum atrativo dos jovens e tal... E aí, peraí, mas agora, agora pode rock? Agora pode? Capoeira pode? Não é que meu filho gosta de jiu-jitsu, você não pode falar com ele, pastor? É, mas agora pode jiu-jitsu? É, não pode... Até que não é meu filho que está precisando de um caminho desse para encontrar Jesus, né? Não pode ser curado... De 18 anos de enfermidade Porque não é a sua mãe Que está doente há 18 anos Não pode, não pode, não pode Até que não é com a sua família Às vezes acontece infelizmente De irmãos se desviarem Ou é, pisarem na, na bola Pecarem gravemente Dentro da igreja, que é lamentável. Só que aí vem os outros irmãos. O irmão mais velho do filho pródigo. Você vai receber ele de volta? Você vai fazer uma festa para ele? É isso que você vai fazer? Você vai matar um cordeiro e vai receber ele como se nada tivesse acontecido? É assim mesmo? Ele gastou tudo com meretriz, você vai fazer isso? É o irmão mais velho do filho pródigo. É, sabe por quê? Porque não é teu filho. Porque se o teu filho pisa na bola aí, comete um pecado grave, você não vai querer que eu expulse ele da igreja, ou vai. Mas irmãos, não, mas o irmão, é, pesa a mão lá, bispo. Está então, na hora de nós aprendermos que nós somos uma igreja redentora e não acusadora. E para que você saiba que nós somos uma igreja séria, nós já expulsamos aqui, pelo menos duas pessoas da igreja nós já expulsamos aqui por conta do, de, de pecado pessoa que não quer se converter, não quer melhorar, é um perigo para o rebanho, nós convidamos essas pessoas a se retirar da igreja, porque aqui é uma igreja séria, ninguém está dando, colocando panos quentes no pecado e que pode tudo, eu quero mostrar para vocês irmãos, que às vezes nós somos legalistas, é a regra, a regra é essa, que regra, no amor não há lei… Que regra para uma pessoa que está encurvada, 18 anos. O que ela precisa não é de uma regra. Enquanto essa mulher frequentou a sinagoga, fazendo as atividades na sinagoga, isso não a curou. Cumprir regra não cura ninguém. Cumprir regra não liberta ninguém. Já vou falar o que é que liberta, aí Jesus vira para os fariseus e fala, seus hipócritas, dá uma resposta à altura ali, vocês colocam a tradição acima do milagre, segundo, como é que eu endireito as, as minhas, a, a minha vida e as nossas vidas? Quebrando as amarras do diabo, a Bíblia mostra que essa mulher estava é, com espírito de enfermidade, espírito de enfermidade, possessa de um espírito de enfermidade, é o que está escrito, ah, não há consenso entre os teólogos de dizer se ela estava realmente endemoniada ali, ou se ela estava sobre a influência demoníaca, o fato é que Jesus falou que ela estava presa há 18 anos, cativa há 18 anos, e que quem estava prendendo ela era Satanás, Satanás estava prendendo ela, e como é que eu quebro as amarras de Satanás? Não é contradição, não é com legalismo, não é com regras, tem gente que ainda acha assim, como é que eu, como é que eu expulso o devorador? Com o dízimo, Senhor, dai-me paciência, porque eu já preguei isso também Senhor… E precisa escrever um livro para explicar para você que não é assim. Como é que você? A pessoa chega assim, lá, ah, pastor, eu tô. Olha, olha a religiosidade. Aí ah, eu tô, tô com fome, tô, tô sem dinheiro, tô passando um aperto. O que, que eu devo fazer? Primeira pergunta que eu vou fazer para você. Você dá o dízimo? Para te dar um croque. Que dízimo? Eu tô é com fome. Você vai me perguntar se eu dei o dízimo, é porque se você não dá o dízimo, não adianta nem orar por você, porque o devorador vai te pegar, o que é o devorador na cabeça dessas pessoas? É um demônio, é o pac-man do mundo espiritual, é um demônio que vem atuar e vem destruir a vida das pessoas… Devorador não é demônio, devorador na Bíblia é um gafanhoto, um inseto que comia a plantação do povo de Deus. E para que não houvesse ali a, a, a colheita devorada por esses quatro gafanhotos que tinham, o migrador, o destruidor, o devorador e o cortador esses quatro devoradores, esses quatro gafanhotos, consumiam a, a, a colheita, Deus falou, eu vou repreender o devorador, por vossa causa, não é por causa do dízimo, por vossa causa, repreenderei o devorador, por causa da sua fidelidade, por causa da sua aliança, porque eu tenho uma aliança com você, o Senhor está falando, e tem gente que acha que, como é que eu quebro as amarras de Satanás? Dá o dízimo, não é isso que Jesus fala, Jesus não chegou ali e falou para a mulher, é o seguinte, você cumpriu a tua escala, você deu o dízimo, você guarda o sábado, você cumpre os mandamentos, você é fiel aqui com o teu pastor, Jesus não perguntou nada para ela, não eram as regras que curariam a vida dela, uh, uh, me fala uma coisa, você pintou a unha, que esse é Jezabel viu, você passou maquiagem, e essa saia está abaixo do joelho ou acima do joelho? esse cabelo cortou o cabelo, depilou se você fez isso hum, então, cuidado talvez seja isso aí que você fez e você homem, está sem camisa? sabe que se você dormir sem camisa e Jesus voltar, você não vai para o céu é. tem ou não tem isso ainda aí? você vai colocar um brinco, hum, ó, não garanto nada da sua salvação, hein. Jesus não olhou para ela e disse assim, passou batom, fez maquiagem, é corintiana, não falou nada disso. Jesus não perguntou as, as maldades que ela tinha feito, Jesus a curou, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É assim que quebra as amarras de Satanás. Sabe como é que quebra as amarras de Satanás? Sabe como é que tem a libertação plena? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecer Jesus. É conhecer Jesus. 1 é João 3,8 diz, para isso se manifestou o Filho do Homem para destruir as obras do diabo, João também fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sabe o que me liberta, sabe o que te liberta? Um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, para endireitar a minha vida, eu tenho que romper a religiosidade porque senão eu fico sucumbido atrás de uma máscara, que não tem poder nenhum de me libertar, de me endireitar, não é um terno que vai me endireitar, porque tem muito crente de terno, que põe a mão no terno e vai acender o um cigarro, não é um saião que vai me libertar, porque sai até o pé, porque é o cabelo até o pé, e a língua também é até o pé… Que não é isso que vai me libertar, não é porque capoeira não pode, futebol não pode, televisão não pode, não é isso que vai me libertar, o que vai me libertar não são as regras, o que vai me libertar, o que vai te libertar, o que vai endireitar nossas vidas, é o Senhor Jesus, é o um encontro com Ele, é o um encontro real com Jesus não é estar no mesmo lugar que Jesus, é se abrir para o poder dEle, atuar na nossa vida, e Jesus age com aquela mulher, com três processos de libertação aqui, no versículo 12, 12 e 13, põe na tela para mim, diz assim o texto, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher estás livre da tua enfermidade, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, e dava glória a Deus, Jesus fez um processo ali com ela, colocou ela, sentou ela falou assim, sabatina, uh, dá o dízimo, passou o batom, Não. Jesus pegou ela, sabia que ela era filha de Abraão, se compadeceu dela, vendo-a, Jesus olhou para ela, talvez você acha que ninguém está te olhando aqui, ou você na live, ninguém está te vendo, Jesus está te vendo talvez então, você está passando por uma dor e diz assim, ninguém entende a minha dor o meu problema, já há 18 anos já há 5 anos, já há tantos anos ninguém olha para a minha dor ninguém me vê, Jesus contemplou aquela mulher e se compadeceu dela os olhos do Senhor são olhos carinhosos amorosos, de compaixão, por alguém que se compadece, que está dando a vida por ela, ele contempla aquela mulher, e a primeira coisa que ele faz, ele a chama, chamando-a, ele chama aquela mulher, sabe como é que eu indirei a minha vida? Quando eu atendo o chamado de Deus, quando ele fala, vem, e você fala, eu vou, quando o Senhor te chamar, responda como Samuel, Senhor, fala que o teu servo ouve, quando o Senhor te chamar, responda como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, quando o Senhor te chamar, abra o teu coração, e aceite o chamado, talvez Deus está batendo na porta, o Senhor está te chamando, desde que estou à porta e bato, você está ouvindo a voz do Senhor... Quantas vezes ele vai ter que te chamar ainda? Talvez é por isso que minha vida não endireitou, sabe por quê? Porque eu não atendi o chamado do Senhor. Aquela mulher atendeu o chamado de Jesus. Ele a chamou. Segunda coisa que Jesus faz além de chamar é dar uma palavra. E a palavra de Jesus é mulher, estás livre da tua enfermidade. É legal falar também aqui, né? Da tua enfermidade porque tem alguns que falam assim, não, não fala a tua enfermidade, a enfermidade é tua, Jesus falou que a enfermidade era dela, está livre dessa enfermidade, o que você está passando agora? Você está livre dessa enfermidade, as palavras de Jesus são um consolo, conforto ao nosso coração, as palavras de Jesus são muito poderosas, um dia um centurião foi ao encontro de Jesus e pediu para que ele fosse curar o seu servo, Jesus prontamente foi se levantar, ele falou, não precisa, porque eu tenho homens também sujeitos à minha autoridade, eu digo, vai e ele vai, manda uma palavra na minha casa, e a minha casa viverá a tua cura. Jesus se admira com a fé daquele centurião e diz, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão, tomarão lugar à mesa, no lugar dos filhos de Abraão, olha, não, não vi fé em Israel assim, Jesus fala para aquele homem, aquele homem quando volta, fica sabendo que na mesma hora que Jesus falou assim, pode ir, que na mesma hora que Jesus falou isso, o seu servo foi curado, porque uma só palavra do Senhor, e a minha casa viverá a cura, uma só palavra de Jesus, Ele endireita a nossa vida, uma só voz que vem de Deus, e Ele endireita a nossa casa, Ele não só chama, Ele não só fala com ela, mas Ele toca nela, Ele impõe as mãos, como se estivesse orando… Jesus impõe as mãos sobre ela e derrama todo o seu poder sobre a vida dela, o poder curador, Jesus liberta aquela mulher com compaixão, e ela na mesma hora é curada, imediatamente é curada, e dava glória a Deus, e dava glória a Deus por isso, irmãos, preste bem no que está acontecendo aqui, essa mulher era uma mulher que não tinha mais esperança na sua vida, há 18 anos enferma, encurvada, a gente sabe que quanto mais velha a gente fica, mais encurvada a gente fica, não é verdade? Não estou profetizando não, estou falando com uma realidade, né? a gente vai ficando menor, vai diminuindo, depois de 18 anos sem medicina alguma naquela época capaz de reverter a situação dela, você acha que essa mulher tinha esperança de alguma coisa? Essa mulher só sabia olhar para o chão. Ela só sabia olhar para baixo. Ela não sabia o que era contemplar o céu. Mas o Senhor vai ali e ao encontro dela, o Senhor toca nela, de repente ela é completamente curada, e ela se endireita, o Senhor endireitou a vida dela, o Senhor endireitou o coração daquelas pessoas religiosas, e endireitou também o físico dela, ela foi completamente curada, endireitada, agora aquela mulher estava olhando para o céu, olhando para o Senhor, aquela mulher poderia contemplar agora, olhando para cima, ah irmão, sabe de uma coisa? quando Jesus vem curar a nossa religiosidade, quebrar as amarras de Satanás, endireitar a nossa vida, Ele vem quebrar tudo isso, Ele quer endireitar todos os nossos caminhos, Ele quer endireitar todas as áreas da nossa vida, sabe quem eu era há 20 anos atrás, tocando na noite eu era um homem que estava olhando para baixo, eu não tinha perspectiva alguma na minha vida, eu não tinha perspectiva nenhuma de ter uma solução, um futuro abençoado, mas o Senhor me endireitou, eu estou aqui hoje pregando a palavra para você, sabe, olha uma capoeira lá que entrou na minha vida, foi um canal que Deus me chamou, ah irmãos, pode falar o que for, o quinto o que, olha... Eu já fiz muitas festas que talvez hoje eu não faça mais na igreja, mas eu não tenho muito problema de fazer festa não, porque a gente faz festa de caldos, como vai ter sábado que vem, a gente faz festa tropical com açaí aqui na igreja, festa da Havaí, a gente faz festa caipira também, né? porque é festa caipira, não, uma coisa é festa junina, uma coisa é festa para os santos e tudo mais, a gente não vai fazer essas coisas. A gente faz festa para o nosso santo, para o Senhor Jesus, né? Aí a gente diz assim, não, tal. Olha, há 10 anos atrás, eu fiz uma festa que talvez hoje eu não faria mais. Aliás, hoje eu não faria mais essa festa. Mas eu fiz uma festa 10 anos atrás, no dia do Halloween, coloquei um pano preto na porta da igreja, paguei tudo, contratei iluminação, luzes, trobo, aqueles coisas tudo de iluminação de DJ, contratei dois DJ. O DJ Too, que era DJ mesmo de música eletrônica. E o DJ Alpiste, que é rapper. E eu fiz um evento chamado Hello, Hello Angel. No dia do Halloween, eu fiz o Hello Angel. Talvez eu não faria mais, mas nós fizemos. Sabe o que aconteceu nesse evento? Muitos jovens vieram para Jesus. Sabe quem veio para a nossa igreja nesse evento? O Kaká está conosco há quase 10 anos, ele estava passando na loja aqui, Guetos, aqui no Boqueirão, viu o cartaz, Hello Angel, DJ Ele falou, meu, vou lá nessa igreja, eu gosto de rap, e ele veio para a igreja, está me assistindo agora, ele está aqui não, né? Está lá em cima, está dando aula para os teens, ele está lá em cima, do... e ele veio para a nossa igreja, como? Ele veio para a nossa igreja num Hello Angel, Irmão, você pode falar o que você quiser, sobre o sábado, sobre as regras, o que pode, o que não pode, o que eu estou interessado é que o Senhor quer endireitar nossas vidas, assim como me endireitou, e hoje eu estou olhando para cima, hoje não estou olhando mais para baixo, o Senhor nos resgatou, o Senhor quer te resgatar nessa noite rompa essa religiosidade toda, que te impede de ver o milagre de Jesus na sua vida...